0: ItaCast, aqui o papo continua.
1: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, ItaCast, o podcast da Itatiaia.
2: No ar, o nosso pode tudo, nas noites de domingo, hoje um pouquinho mais tarde, um programa mais curtinho, mais rapidinho, mas a gente não deixa de estar aqui para trocar ideia e conversar com todos vocês. A Alessandra Mendes está aqui comigo, tudo bem, Alê?
3: Alô, geral. Tudo bom, Júnior? A gente chega nessa felicidade de domingo à noite pós clássico. Estamos aí para deixar o seu dia ainda mais delicioso. Você está
2: com a voz boa? Não ficou rouca? Então tá tranquilo, né?
3: Estou trabalhando, né, Entendi. Júnior? Então assim a gente tem que ser um pouco comedido, né, bem. A gente está aqui no serviço, então assim plantão tá aí. Já vim de manhã. É... Tava no jornal, voltei agora. Então não dava. Dá, não dá para ficar gritando segurar. muito
2: não, né? Eu sou José Eduardo da Costa, o homem mais vacinado desse Brasil. Fiquei uma felicidade danada. Como é que você está? Está passando bem Eita da vacina? Que coisa boa.
0: Graças a Deus, graças a Deus. É, eu sei o que eu passei durante 11 dias, aquela tensão no hospital. Eu sei o que é, tenho vivido nos últimos dias com as perdas de gente muito querida. E eu sei o quanto Deus gosta de mim. A, a Ele, os meus respeitos... Aos 7 bilhões de seres humanos que habitam a Terra, ou mais, né? É, os meus votos de que cheguem lá o mais depressa possível. E aos profissionais da saúde, só Deus para agradecê-los nessa empreitada de mais de um ano.
2: Agora, daqui 15 dias que você toma a segunda dose, é isso? É, marcado para o dia 7 de maio. Bacana demais. Fiquei muito satisfeito. Meu pai e minha mãe também já vacinaram, tô feliz, tô vendo que as ah, pessoas estão começando a vacinar, fico feliz demais.
1: Ô, oh, senhor Loli, como é que você tá, meu velho? Tudo bem? Salve, galera! Boa noite! Tô aí, firme e forte. Avisar pra turma aí que, que mesmo mais curtinho, mesmo rapidinho, é bem gostoso, viu? Tem com a gente nesse pódio de tudo de Domingão. É, exatamente. Uma rapidinha no domingo à noite. <risos> Alessandra,
2: você trouxe uma música aí pra gente ou não?
3: Ué, menino, tem que trazer música, né? Eu não trouxe qualquer música. Desta vez eu venho cantar pra vocês Cartola, porque a semana foi pesadinha, né, menino? Então foi. vou cantar. Não tem a ver com o meu tema, já vou dizer pra vocês. É, mas é uma música maravilhosa, chama Preciso Me Encontrar. E ela fala assim: deixe me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir para não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, vou por aí a procurar, rir
2: para não chorar." É, a Alessandra é afinada mesmo, tem jeito não, viu?
3: Tô tentando. É. <risos>
2: Eduardo, qual que é a música que você trouxe aí pra gente? Paz, a minha música é tão, mas é
0: tão bonita, hum. mas ficou tão pequena perto dessa da, da Alessandra, que é, que é um hino, né? Isso é espetacular! É lindo. Isso mesmo. é espetacular. A mamãe é bonitinha também, ó. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de um mato, mato verde pra plantar, plantar e pra, pra colher. colher. Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer
1: Eu queria ter na vida Simplesmente
2: Essa música é tão linda, Eduardo Que eu me arrisco a dizer E eu sempre falo sobre ela quando eu ouço que pra mim é a música mais bela é, da música popular brasileira, sabe assim essa música pra mim, ela porque ela diz muito pra mim, né, cada um acha uma coisa porque diz Sim. de um jeito, né, pra mim ela, ela, ela representa muita coisa, essa música é linda, 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 é do Gilson, né Eduardo Mil do Gilson, né? do Gilson, que também ficou maravilhosa da voz da Roberta Campos. Ficou, é verdade. João Felipe Loli, a sua música.
1: Já ouso dizer que teremos, talvez, um pó de tudo com uma das melhores seleções musicais de todos os tempos. Eu não vou ficar atrás e vou trazer os originais do samba. Oxa. Falador passa mal.
3: Aquele
1: refrão que a gente repete, né? Falador passa mal, rapaz. Paladão passar mal. Esse sambinha é, é sambinha no diminutivo é, é, é jeito carinhoso de dizer porque é um sambão, é uma música incrível, muito gostosa de ouvir. Sobe o som aí, vamos escutar um pouquinho.
0: Falador passa mal, rapaz.
2: passar mal. Bacana demais. Ô oh, turma, essa semana é...
1: Ô Moreira. Oi. Você tá bom, filho? Deixa eu interromper, filho meu. Explica pro ouvinte, além de você tá bem, tá faltando alguém aqui hoje, ué? É verdade. Nosso
2: Renato Rios Neto não tá aqui hoje com a gente. É menorzinho, né? A gente falou, vamos dar uma folguinha pro Renato? Pra ele ficar mais tranquilo. Mas a semana que vem ele tá de volta. Não tem perigo, não. É. Essa semana eu tava... É, acompanhando o noticiário e eu vi que lançaram um documentário sobre o Chorão, né que era o vocalista do Charlie Brown Jr. Eu fiquei com aquilo na cabeça, ouvi algumas músicas, nas propagandas, no trailer, é, várias músicas, e eu comecei a lembrar, poxa, como essa banda tinha música boa, né? Eu escolhi duas. Eu vou começar agora para a gente fechar esse primeiro bloco, aí a gente já volta para debater, porque hoje o tempo tá corrido, tem que ser no pique. Ah, uma que chama... Só os loucos sabem. Essa música ele escreveu depois de uma experiência que ele teve numa igreja, na igreja que o Rodolfo frequentava, e aí ele ele escreveu essa letra e é linda, 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 linda. Inclusive me parece que ela tá entre as 10 melhores da revista Rolling Stone, alguma coisa do tipo assim que eu li. Enfim, agora eu sei. Exatamente o que fazer toma de volta aqui para o nosso bloco para gente debater naquela história, né? É, para conversar mesmo, para cada um trazer a sua opinião. E, e a semana foi tão pesada, né? Alguns crimes bem esquisitos. É, teve aquela questão do, é, do, do promotor e da... E da esposa, ele é acusado de, de matar a esposa, os meninos né, preferiram ele morar com, com um amigo da família, a gente teve um motorista de aplicativo morto com 10 tiros, uma execução, agora já se fala que ele tem algum tipo de envolvimento, alguma dívida, enfim, foi uma semana pesada ali sem contar o, o número de mortes é, pela Covid-19, né? Foi uma semana, se a gente parar para pensar, foi muito uma das mais pesadas dos últimos tempos. Sem contar as perdas que a gente teve no âmbito uh, pessoal, né? Todo mundo conhece alguém que foi embora, que perdeu a guerra para a Covid. Eduardo, mas o seu caso, que você vai trazer agora, teve repercussão nacional e só se fala disso, né?
0: É, rapaz, engraçado que quando eu vi isso a primeira vez, porque eu não sei se já falei isso aqui no Pode Tudo, que eu repito isso com muito no rádio, uh, o fato da gente ter uma experiência... Não, eu, eu vou até consertar. Eu acho que todo eu defendo que todo jornalista, se possível, deva passar um tempo na editoria de polícia, sabe? Ah, não sei se meses ou ano mas tem experiência de cobrir polícia. Mas só os muito fortes devem continuar, porque é um negócio que acaba com a pessoa no dia a dia. Você, depois de um certo tempo, toda vez que você ouve uma notícia, você começa a alinhavar as possibilidades. E é impressionante como, na maioria das, das, das vezes, isso acontece. primeira vez que eu vi notícia sobre esse menino Henry, do Rio de Janeiro, primeiro eu fiquei chocado com a tranquilidade do pai, dizendo que mandara o filho para a casa da mãe e do padrasto, mesmo com o menino não querendo ir, vomitando, de tanto medo de ir. Falei, não é possível. Depois eu vi a cara da mãe entrando e saindo da delegacia, depois de ter ido ao salão de beleza, toda arrumada. Vi a frieza do padrasto, eu falei, oh, gente... Esse menino caiu da cama, mas é nunca Mas só alguém não podia falar Agora que a polícia e os laudos Dizem que foi isso mesmo Eu sei que eu machuco o coração das pessoas Trazendo um assunto desse Para um espaço tão alegre Mas é preciso falar É preciso falar No panfleto desse infeliz Desse padrasto Ele ganhou a eleição com o número 77123 Da no Rio de Janeiro E a propaganda dele dizia o seguinte Vereador doutor Jairinho a favor da escola sem partido, contra a ideologia de gênero e, acreditem, defensor da família. eu A única coisa que eu tenho a dizer sobre o caso é Deus, continue protegendo os inocentes. E aí eu passo a bola para os amigos.
2: Ô, ô João Felipe Loli, é, você cobre de vez em quando o noticiário policial. Eu, eu cobri muito pouco aqui na Itatiaia. É, confesso para você, se é, fosse uma, uma exigência eu ficar na pauta policial durante muito tempo, eu acho que eu não ficaria né? é, é, é um assunto que mexe muito comigo é, eu, eu, eu entro demais naqueles assuntos me faz mal, me faz muito mal essa pauta policial eu, de verdade é, é, me incomoda muito e o Eduardo falando sobre isso né, que todo mundo deveria passar um tempo na pauta policial e, e o Eduardo tem, tem certa razão apesar de não gostar tanto é, Eduardo tem certa razão porque traz algumas nuances, algumas percepções, como o Eduardo trouxe aí é, agora, é, que a pessoa que não está nesse âmbito policial, que não está ali né, nesse dia a dia de investigação, não consegue perceber. E eu não havia percebido na primeira vez já que o Eduardo falou esse assunto. Mas, Lolly, você cobre de forma é, 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 mais a miúde, assim a, a, a pauta policial. Como é que você viu toda essa história?
1: É, é uma tragédia, né, Lolly? Nesse caso em específico, é, é ainda pior porque envolve uma criança, né, Júnior? É, não é uma disputa entre iguais, né? Se você, por exemplo, às vezes acompanha um homicídio depois de uma briga de bar, duas pessoas ali que beberam, que se desentenderam e uma delas acabou morrendo, é lamentável, é um crime, é, mas é um episódio que acontece entre duas pessoas iguais, de certa forma. Agora, quando um, um adulto, quando um padrasto agride um afiliado... Um enteado é, é algo assustador. A gente está falando de uma criança de 4 anos e é impossível eu não me colocar no lugar dessa família porque o meu afiliado o Heitor tem 4 anos de idade e é até ruim, né? A gente se revolta, a gente fica com o estômago embrulhado quando a gente se coloca ali na situação daquela criança, daquela família e, e, e nos é, desperta sentimentos muito fortes esse tipo de crime. É, assusta sim o comportamento do pai mas assusta mais o da mãe pelo que se sabe até agora ela tinha indícios de que o companheiro dela, padrasto da criança era uma pessoa agressiva então ela, no mínimo, teve muitas pistas para suspeitar do comportamento dele e nenhuma providência tomou, pelo que se sabe até agora é, é o que assusta ou um dos é, é, contextos né, nesse crime bárbaro que nos assusta muito eu espero que a polícia possa possa rapidamente resolver esse inquérito que essas pessoas sejam levadas a julgamento e que a justiça seja feita nesse caso porque nos indigna e nos assusta muito esse episódio
2: o Ale, é ao contrário de mim você cobriu a pauta policial durante muito tempo
3: uhum. você
2: consegue normalizar essas coisas? ou seja, é, é, eu não sei de tanto que, que, vê, que vê os casos que vê os crimes é, é, se torna normal episódios como esse? Ou cada um indigna de uma forma?
3: Indigna muito, é, mas você endurece. A pauta policial, ela te endurece. É, eu, eu fiz pelo menos cinco anos cobertura só policial... Só que a cobertura policial, ela, ela, ela te endurece ela tem que te endurecer. Porque se você for chorar em toda a cobertura de assassinato, de estupro, de homicídio, de tentativa de homicídio, de violência contra criança, de violência doméstica, de violência contra idoso, você vai chorar todo dia. Porque você cobre isso todo dia. E aí, eu acho que quem faz isso durante muito tempo tem que ter muita maestria pra fazer. E eu não dei conta. Porque é um negócio muito complicado pra mim foi muito complicado porque eu não dormia pensando nos casos eu não fazia as coisas pensando nos casos e aí você se envolve de tal forma que, por exemplo, eu entrevistava num dia uma mulher de tentativa de homicídio, sabia no outro dia que ela ia estar na casa com o cara e eu falava meu Deus, como é que a gente vai fazer e às vezes você cria uma ligação e a pessoa te liga, te pede ajuda, às vezes você não consegue ajudar e aí a pessoa morre
2: você vai criando uma responsabilidade sobre os casos. Né?
3: É, e, e também, Júnior, você é, vai vendo que a vida, às vezes, não tem jeito. Uhum. Sabe, eu já cansei de entrevistar estuprador, que é o mais difícil, assim. Um deles que eu entrevistei em Garapé, eu não me esqueço disso, ele olhou pra mim e falou, com ela foi bom, mas com você seria melhor. Dentro de uma delegacia preso. Isso te, te faz desacreditar muito do ser humano, te faz uhum. desacreditar muito de que as coisas podem ser melhor. Mas é uma cobertura que existe, que é pesada e que é das mais difíceis que tem de ser feitas. E te mostram isso. Te mostram o doutor Jairim, que pega um menino de quatro anos, leva para um quarto, tortura, mata, e que é eleito para a Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores. São algumas perguntas que eu me faço. Eu falo assim, gente, mas por que, que esse cara não foi freado lá atrás? Porque ele não fez isso uma vez só. Ele já fez isso outras vezes. Por que, que essas mulheres aguentaram? As outras não fizeram um boletim de ocorrência. Por que, que a Monique fez isso com o filho dela, de quatro anos, sabe? Por quê? Por que, que a babá não denunciou? Ah, ela tava com medo. O menino morreu. Por que, que a mãe não fez nada? Será que cadeia vai resolver esse problema?
2: Ô, ô Eduardo, você me desculpa, eu acabei levando a, a discussão para um outro viés aqui, falando inclusive das nossas coberturas policiais. E te deixo à vontade aí para você arrematar essa história toda. Que Deus proteja os inocentes. É, precisa proteger muito. Alessandra, vou deixar você agora com o seu tema.
3: Fique Bora lá.
2: à vontade.
3: Eu trouxe esse tema porque ele me incomoda muito, mas eu sou uma pessoa que gosto do, do debate, eu gosto de ouvir, às vezes as pessoas que pensam como eu, as pessoas que pensam diferente. Eu acho que debate ele é sempre de salutar, gente. Por isso, eu trouxe ele para a mesa, porque quero ouvir vocês sobre o que vocês acham de, dessa notícia que circulou essa semana, que foi confirmada, inclusive, um documento elaborado pela Polícia Militar aqui de Minas e pelo Corpo de Bombeiros, orientando os militares a seguir um tratamento precoce ineficaz, porque já foi feito testes mostrando a ineficácia contra a Covid-19, assinado por uma comissão técnica referência do Comitê Covid da PM do Corpo de Bombeiros para tratamento preventivo imediato. É, esse arquivo ele foi compartilhado por policiais nas redes sociais na terça-feira. É bom a gente deixar isso claro, porque às vezes as pessoas não têm noção quando esse tipo de documento é vazado e ele foi vazado de dentro, né? De dentro para fora é que há também um descontentamento dentro, né? Quando um, um policial, um bombeiro, alguém que está ligado nessa instituição vaza isso, é porque ele sabe que isso vai dar repercussão e que, né, vai gerar uma discussão. Então, né, existe também um questionamento disso dentro. Em notas, instituições disseram que o arquivo citado tratava-se de uma minuta de um documento ainda em avaliação que contém orientações para médicos e pacientes para optarem para aderir. O que me chamou a atenção é que nesse documento traz inclusive dose, dosagem, né? Tomar X de hidroxicloroquina, X de vermectina como tratamento precoce para a tropa é, contra a Covid. Isso me assustou um pouco, eu queria ouvi-los.
2: O oh, Eduardo Costa... Vou co começar com você, porque quando é, fala nesse tal tratamento precoce, fala na cloroquina, é polêmica, né? Dá o que falar, fica uma turma de um lado, outra turma do outro, e um fala uma coisa, outro fala outra. Como é que você viu especificamente essa, essa questão envolvendo as forças de segurança?
0: Eu liguei imediatamente para o comandante, primeiro eu tentei falar com o coronel Gilmar, né, que é da nossa área. O telefone estava ocupado, ele devia estar tá com muito o que fazer, vou ligar para o comandante Rodrigo, tem muito tempo que eu não ligo, comandante, o que é isso? Ele falou, Eduardo, um estudo que a gente fez para ficar pronto para o caso de é, a gente discutir mais e colocar em, em execução. Falei, por quê? Falei, porque nós estamos apavorados, a vacina demora a chegar demais, está morrendo muita gente e morrendo gente tá ativa, o que assusta. E lembrou o caso de um recém-promovido coronel que estava comandando na região do Alto Paranaíba, filho de um capitão já reformado da reformada PM que morreu. E eu disse a ele o que direi agora. Falei, o coronel, se a PM resolver colocar esse protocolo, ela vai tomar muita porrada. Porque, certo ou errado, 99% dos companheiros de imprensa no Brasil detonam o tratamento precoce. Mas eu disse a ele, comandante, eu acho e defenderia até a morte que a relação médico-paciente começa, e está escrito lá, no Conselho Federal de Medicina com entendimento entre os dois eu quando percebi os sintomas minha filha do meu lado falou pai, entra na azitromicina e entra em Vimectina. na verdade foi a Anitta mas é do mesmo jeito e três dias depois eu fui parar no hospital já tomando esses medicamentos os medicamentos foram ratificados pelos médicos que entraram também com um outro que eu não vou lembrar agora aqui mas é um outro para fortalecer eu fiquei mal 11 dias, estive perto de ir para a UTI e eu nunca saberei dizer se foi o fato de tomar de pronto esses, esses medicamentos que me impediu de ir para a UTI e piorar mais a minha situação. Eu repito, eu jamais vou chegar aqui no rádio e falar cloroquina cura Covid. Não tem elemento para isso. E vem a minha quitina, que é um... Nubregueiro. Um nubrigueiro. Um Mata Covid? Não sei. Agora, eu repito aqui o que já disse nas, nas mídias sociais. Eu, estando passando mal, eu tomo o que o primeiro médico de confiança, me disser, eu tomo. Eduardo, toma uma dose de estriquinina. Eu vou dizer, mas o doutor, ele fala, duas doses, mata, uma cura. Eu tomo na hora. Então, eu vejo, de um lado, uma insistência de setores da sociedade, forçando a barra para para protocolos de determinados medicamentos. E de outro, uma indisposição generalizada da mídia nacional de entender que o médico é soberano no trato com o paciente.
1: E você, Loli, como é que você vê essa situação aí? O que o Eduardo falou são duas situações que eu acho que a gente precisa é, evidenciar e colocar elas em dois prismas, né? É, uma delas, é, eu concordo e assino embaixo, é a relação entre médico e paciente que é uma relação de confiança, que é uma relação é, de respeito que deve haver. E, naturalmente, endosso o que disse o Eduardo. Se um médico de minha confiança me recomendar determinado remédio, eu que não tenho estudo em medicina, é, certamente vou é, fazer esse tratamento recomendado. Outra coisa completamente diferente é uma instituição, e a Alessandra traz o caso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, mas já aconteceu em outras também, Outra coisa completamente diferente é uma instituição estabelecer um protocolo que determine a utilização desses medicamentos para todo mundo. Sem considerar as peculiaridades de cada paciente, a intensidade que a doença pode vir a acometer cada um de nós, é um passo atrás, sem dúvida que é. E aí eu não consigo deixar de evocar aquele ditado popular, né? Errar uma vez é humano. Quando se pensou que esse coquetel medicamentos pudesse fazer efeito, muita gente correu para comprar, muita gente achou que a pandemia ia acabar, é um erro, errar é humano, você insistir no erro em um ano de pandemia ou mais, você insistir em criar protocolo para utilizar medicamento que não funciona, para mim é burrice, me desculpe aí a palavra mais forte, a quem isso possa eventualmente ofender, mas... Para mim, errar faz parte da vida, mas insistir no erro é um burrice muito grande. É, é bom a gente dizer para o ouvinte que nenhum de nós aqui tem prazer nenhum em dizer que esses remédios não têm efeito. O que eu mais queria era poder abrir o microfone forte aqui da Itatiaia e dizer, tal tá, medicamento funciona, até que enfim temos um remédio que vai curar, junto com a vacina que vai prevenir, é, estaremos livres dessa pandemia. Todo mundo queria trazer essa notícia, todo mundo queria viver nesse mundo, mas isso não é verdade. A gente aqui tenta trabalhar o mais próximo da verdade possível, e isso não é verdade. Não existe um medicamento que vai curar essa doença ainda. Tomara que a gente chegue até lá.
2: A Alessandra gosta de, de ver o parquinho pegar fogo, né? não é? Ela gosta de um tema não, polêmico, senhor. né? Arremata isso aí pra gente.
3: Esse, esse tema, eu não quero nem dar a minha é, opinião como jornalista, porque, na verdade, o jornalista não vai entender se o medicamento faz ou não faz efeito, né? Se ele Presta ou não presta? O que eu vou te dizer são que entidades que trabalham com isso disseram. A Associação Médica Brasileira divulgou um documento dizendo não serve hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, não serve. Fizemos estudos, tem estudos internacionais, enfim, de médicos, né, de entidades médicas, dizendo que não serve. Aí veio a fabricante da ivermectina e disse gente, não serve não serve. Porque a gente não está falando de tratamento só, né? A gente está falando de tratamento precoce. É tomar sem ter internada. Todo mundo sofrendo com isso. Será que a gente tem o segredo mágico e ninguém vai corroborar isso? Será que a gente vive nessa teoria louca da conspiração? Que estamos aqui é, para atacar um tratamento precoce e todo o resto do mundo não viu ele? E ninguém quer usar ele? Só a gente? Sabe, Estados Unidos morrendo gente pra caramba e tal, todo mundo investindo só em vacina e a gente tem essa mágica aqui. Eu acredito que não.
2: É, o meu problema com, com isso, Alessandra, nem, nem é se é para tomar ou se não é para tomar, porque eu concordo muito que se o médico mandar eu tomar, eu tomo, eu não tenho problema nenhum com isso. O meu, meu grande problema é, com essa questão da, da cloroquina, principalmente, foi uma questão política, porque apostaram muito nesse remédio e esqueceram da vacina. Se a gente está do jeito que está, com falta de vacina hoje, é porque apostaram no medicamento, que até agora a gente... É, pelo menos as evidências até agora dizem que não funciona. Quem sabe, sei lá, daqui a um tempo, outro estudo pode mostrar que funciona de uma outra forma, tomando de tal jeito, tal dosagem, e se a gente não sabe.
3: Seria é, ótimo. Seria né, ótimo.
2: Gente? Mas o problema foi focar em um medicamento, que até então os cientistas dizem que não funciona, para uh, esquecer da vacina. Esse para mim é, foi o grande problema de toda essa discussão, que ficou muito politizada, infelizmente, né? Ô, Júlio.
0: Oi. Me permita 30 Por favor. segundos, sem polemizar com os colegas, porque a opinião deles é absolutamente pertinente com tudo que se divulga no mundo. Eu só preciso lembrar que quem fez esse protocolo não foi um coronel, porque da mesma forma que eu não vou admitir que um coronel venha comentar o que eu falei no rádio, eu não quero é me meter nesse protocolo que foi feito pelo serviço médico das duas corporações. É só isso que eu queria dizer.
2: É, isso, esse dado seu também é, é importante, importante, né? Colocar. Foi porque foram os médicos ali uhum. da corporação que fizeram. É, é, acho que muda um pouquinho de figura também. É, alguma, alguma percepção. Pode tudo curtinho, né? Na versão pocket. É assim que Pockets. fala, Alessandro?
3: Pocket. Né? Versão
2: pocket. <risos> Agora é vez do nosso João Felipe Loli colocar o tema dele. Olha, Loli, eu vou, vou te ser sincero. Você me mandou o um vídeo para ilustrar o seu tema. E eu comecei a ver, sabe quando você vai ficando constrangido para aquela pessoa? Você oh. vai
3: ficando sem ah, lugar. Eu é. E manda ah, ver eu seu sei tema. O que
1: é. Nossa senhora, que medo. E, e o susto do rapaz? Não! Ah, Ai, eu sei hora o que, que, que é do é. advogado. Né? Muito bom
2: isso. Conta Ai, a aí pra turma quem não viu ainda lá.
1: Pois bem, era uma audiência lá na Justiça do Paraná. Tava na audiência a juíza o advogado que estava requerendo ali uma indenização e uma outra advogada de defesa. E a gente está vivendo num mundo em que as coisas são feitas à distância, né, por videoconferência. E nesses aplicativos aí que fazem essas videochamadas, tem como você compartilhar a tela do computador. E era isso que o advogado estava fazendo. Ele estava lá compartilhando a tela, mostrando uma foto para dizer que as duas pessoas eram amigas e que por isso... De, devia ser paga ali uma indenização por algum problema que houve. A questão é que ele tinha terminado. A doutora lá perguntou, né, a juíza, o senhor terminou, senhor advogado? Ele, sim, minha excelência, encerrei por aqui. Aí ela vai e diz, bom, essa foto que o senhor apresenta, eu não considero que isso seja prova de amizade entre duas, as duas partes aqui nesse tribunal e tudo mais, portanto, não julgo procedente o pedido de indenização que está sendo pleiteado pelas, pela parte, etc., Nessa mesma hora, o advogado, ao que parece, foi colocar lá num grupo ou num chat lá no WhatsApp, criticando a juíza. É a inferência que se faz.
2: Criticando,
1: você e foi leve, ele xinga... ele né? É, e ele xinga ela lá, né? Ele xinga essa filha da pi... Não atendeu ao nosso pedido. Não é que o advogado compartilhou essa tela no vídeo da audiência? Deixou essa tela compartilhada lá uns 5, 10 segundos, a juíza percebeu Parou o que estava dizendo e falou, o senhor advogado, quem é que o senhor está xingando aí? O que, que é isso? Aí ele assustado, né? Não, excelência. Não, não há nenhum xingamento. Estou
3: xingando aí a ela emenda e fala, Eu estou
1: constrangido aqui. Aí ela, não, aí ela emenda e fala, mas está gravado aqui na audiência, senhor advogado. A tela foi compartilhada, esse vídeo é um vídeo gravado, essa audiência fica à disposição depois... O que, que, que o senhor estava fazendo? Isso é uma falta de respeito, não sei o que lá. Aí, não, excelência, eu estava xingando, era a situação. Jamais xingaria a senhora, em hipótese alguma. Aí a outra advogada tenta entrar lá. Na excelência, isso é um desrespeito. Aí a juíza já corta ela. Por favor, doutora, a senhora fique em silêncio. E ela... Passa um sabão no rapaz lá, um advogado aparentemente <risos> jovem, que fica todo constrangido, né? O julgamento não tinha nem acabado e ele já estava xingando lá a juíza, dizendo lá que não conseguiu é, 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 o benefício que ele pleiteava lá no tribunal. Não convém esperar? A pessoa está no meio de uma sessão, ela precisa ir abrir um chat de conversa para fazer outra coisa. Quantas vezes a gente, agora com a pandemia, menos mas a gente sai para um almoço, para um encontro entre amigos e alguém está contando um caso, tem lá cinco pessoas e três estão lá no celular digitando alguma coisa, não prestam atenção... Em quem tá fazendo a narrativa, o celular é um mal do século e esse advogado entrou pelo cano, Júnior Moreira.
2: Nossa senhora, que vergonha. Eu fiquei muito constrangido com aquele negócio. Eu fui ficando assim, eu fui vendo o vídeo, eu falei, nossa senhora, presidente, não fez isso não. Nossa senhora. Não, a juíza vai ver, aí a juíza viu, aí a juíza começou a xingar. E ele, ele muito sem graça, minhas excusas doutora. Ô, minha... <risos> Eduardo, você já errou algum grupo aí, já mandou alguma mensagem que não era para ser para um grupo, mandou para outra pessoa? Eu acho que a gente pode traçar esse paralelo, hein? É, eu. Eu, 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 eu me
0: conheço, então eu me vigio muito, sabe? Uhum. Mas o irmão cujo nome eu não vou dizer e vou torcer para que não esteja escutando, botou no grupo da família Costa, lá, um monte de mulher pelada, deu uma confusão, dona. <risos> e ele reagiu assim, foi mal, as sobrinhas todas. Mas claro que foi. <risos> mas, mas eu me vigio. Eu uma, é, é complicado demais, é muito complicado. Eu quero recomendar a todo mundo assistir o sete de Chicago. Parece que até está concorrendo ao Oscar. É um filme muito bom que está na Netflix. e O filme é todo bom, mas a atuação do juiz é irretocável. Esse juiz é daqueles que você fala, excelência, porque você, excelência, não vai a... Ah, entendeu? <risos> mas é, esse caso é engraçado, e teve um outro que repercutiu muito durante essa semana E que veio de Ariquemes Em Rondônia O cara foi pescar Sabe esse cara que vai pescar a vida inteira? Sim. E a mulher fala Olha que essa pescaria tem putaria Que isso, seu sério. Não, mas vai, você está muito cansado, vai descansar E Ele voltou três dias antes Para o carro na porta E descobre que tem movimento na casa Entra e a mulher dele está com o outro cara Ele sai E não tem dúvidas Pega um pedaço de pau, não sei, acho que é um cabo de vassoura, e dispara a quebrar. Tinha uma caminhonete maravilhosa parada na porta da casa dele. Depois que ele está quebrando a, a caminhonete uns 10 minutos, vê o vizinho e fala assim: ó, o cara que tá na sua casa aí, ó, é motorista de Uber, tá então naquele é carrinho aí. É você tá quebrando o carro de outro vizinho.
2: Nossa! <risos>
0: O <risos> resultado é, virou um corno nacionalmente famoso porque Nossa. pescou na hora errada e quebrou o carro errado.
2: Nossa Senhora! E aí, Alessandro Ela já começa a rir, ela não sabe parar. Não. Você já deve ter um monte de casa aí. Esse né? é o
3: famoso tô na Graxa, né? <risos> Eu vi esse vídeo, na hora que eu vi o vídeo, eu só pensei assim, gente... Eu, tá com o fiofão na mão, aí você vê na cara dele assim, ó deve estar tá trancado, não passa nem fibra ótica. Nossa e ele Senhora. falando assim, não, é a situação, e ela. Que situação? E ele, não, não, é, é pra situação. <risos> sabe, sabe aquele negócio que não tem desculpa? Uh -huh. Não tem desculpa, gente. É complicado, <risos> porque... Às vezes, quando você tá no vídeo ao vivo, assim, não tem como fugir das coisas, né? E com home office complica muito a situação e às vezes dá ruim, né? Mas essas aí de ficar compartilhando mensagem, imagina,
2: gente. Mas eu acho que esse cara foi num nível muito alto, né? Porque ele chamou a juíza de FDP, né? Na cara e, e, dela, e na cara né? dela, e, ela e o viu. melhor
3: é ele tentando disfarçar ele. ele não... Desculpa, Entendi. ela acabou de negar o trem que ele pediu, ele vai lá e escreve. E ela, o que, que é isso que você escreveu aí? E o problema
2: é que a gente. Eu imagino que os advogados devem ficar meio invocados em alguns momentos né? e pensar, né? Nossa, que filha, né? É, mas.
3: Até, eventualmente Nossa, até sim. só lá entre eles agora. É, dá muito mole, né, gente, no WhatsApp, compartilhando a tela. Nossa Senhora! Mas você sabe, né, que já, a gente já recebeu em grupo de... Eu vou, eu vou revelar, não vou revelar a fonte. A gente já recebeu em grupo de imprensa, que a gente acompanha aí. É, tem grupo hum. de bombeiro, Defesa do alguém que printa a tela e esquece que estava no X-Vídeos, lá numa das abas... E aí vem a tela printada, é você olha lá em cima, assim, tem uma abinha aberta, x vídeos. <risos> x vídeos. Aí você só olha e fala, hum, no trabalho. É.
1: Ô, ô olha, arremata isso aí, meu velho. Falador passa mal, se vai trabalhar, gente boa, parafraseando o Eduardo, gente boa, se vai trabalhar, concentra, foco, põe pelo menos algo que cubra as partes íntimas superiores e inferiores e evita de xingar os coleguinhas ou os adversários na hora de trabalho que já ajuda muito, viu?
2: É, eu peguei uma coisa pra mim, eu não xingo não falo mal de ninguém mais no WhatsApp, o medo de mandar pra pessoa, porque eu sou meio desastrado, então eu parei com isso. sandra, fica com Deus, viu? Até domingo que vem, se Deus quiser, aproveita o resto do domingo aí.
3: Tchau, é. gente, juízo, é. cuida, confere aí os grupos que você tá mandando o é. um negócio, porque tem sempre um que lê, tá?
2: É, sempre tem um. Aqui na Itatia é só grupo, da rádio já deve ter uns 20, então é um é, perigo danado. Sempre
3: tem alguém que lê, e eu, toda vez que eu leio Manda um olhinho, tá? Só pra te avisar assim, Li.
2: Ai, ai. Olha, um abraço pra você, meu velho. Bom resto de
1: domingo aí. Valeu, galera. Bom domingo, boa semana. Saudades, Renatão. Fez falta aqui no nosso Pode Tudo. Que volte na semana que vem. Se cuida, galera. Um abraço.
2: Então é isso. Toma. Renatão tá com a gente semana que vem, se Deus quiser. Hoje o Pode Tudo mais curtinho, mais espremido. Mas semana que vem vai ser aquele pódio tudo grandão, do jeito que a turma gosta. Ô, senhor Eduardo, obrigado mais uma vez, bom resto de domingo para você aí. Fiquei feliz demais que você recebeu a vacina, vamos caminhar para a segunda dose é. e para imunização contra essa doença maldita.
0: Escuta a prosa mineira do Loli, essa voz... Irretocável, dele cantando. E você me desejando boa sorte, é tudo que eu queria. Vamos que vamos.
3: Ô, Du, você já avisou lá que meu bracinho tá pronto, né?
0: Eu falei, falei, gente, vem Corona, me faz jacaré agora.
2: <risos> um abraço, Du. Pessoal, para fechar, eu fazendo uma homenagem, então, ao Charlie Brown Jr., eu falei para vocês que tem agora aí um, um documentário sobre a vida do Chorão, acho que vale muito a pena todo mundo ver, para quem gosta do rock nacional, e eu termino com uma das músicas mais lindas deles, assim, para mim, pelo menos na minha opinião, né? E que fala de muita luta, mas que fala de um momento que vai passar e que vai ter muita glória, né? Dias de luta dias de glória pra gente terminar glória o pó de todo de hoje, um abraço pra você bom resto de domingo, se cuida hein turma, até amanhã se Deus quiser ah.
3: histórias, nossas histórias dias de luta, dias de glória
2: na minha vida é, tudo acontece mas quanto
0: mais a gente rala mais a gente cresce